0: 在湖南报恩寺里面，刘连伟看到这些消息，那心里是真烦呢。这寺里呢有一个居士，姓汤，已经六十来岁了。他看见刘连伟有心事，悄悄的就走到他身边：“圆通啊，你有心事？”刘连伟赶紧就把手机收了起来。“啊，没有，我武汉那边呢有点事情未了，尘缘未了啊，我想回去处理一下。你都回来三个月了，那边还有什么事情未了啊？”这明眼人啊，一看这六十多岁的汤居士跟这刘连伟之间关系就非同一般。刘连伟呢，轻轻拍了拍汤居士的手背，哎呀，放心吧，我去去就回的。今天晚上你把门开着，等其他人都睡了之后啊，我过来。嘿，这俩人这眼神啊，心照不宣。刘连伟跟这六十多岁的汤居士那又有什么关系呢？那还用说吗？你晚上都给人开门了，这十年之前呀、啊。刘连伟游方到了报恩寺，当时的这个康居士才五十来岁，俩人在修缮报恩寺的时候就认识了。嘿，你未婚我未嫁的，别看都是佛门子弟啊，但是一下子俩人就看对了眼儿。结果呢，那自然就是发生了关系，并且啊，这个关系还在一直保持着。这刘连伟每回回到湖南，那必然都要来到报恩寺小住几天。可是这一次，他真是说话不算话了。说是去去就回，可是再次回到报恩寺，那已经是半年之后了。2011年3月5号上午7点十三分，从湖南返回武汉的刘连伟出现在了他和陈倩同居的汉口某小区大门口。7点3十分的时候，独自一个人就走了出来，匆匆地消失在小区外的马路尽头。就是短短的二十分钟。没人知道刘连伟和陈家姐妹之间发生了什么。3月6号，也就是第二天下午4点半，这于姐呀，也就是之前那个找圆通大和尚讲佛法那个，开那个 VIP 中 P 大茶楼那个，后来呢又来找他们姐俩了，想着呢一块去打牌。可是过来之后，正准备敲门呢，发现门没锁，怎么个情况呢？一推门，哎呦，这屋子里面乱的，桌子椅子倒了一片。看着像是发生过打斗，再一瞅，俩姐妹分头倒在了血泊当中。随后，她第一时间就报了警。这武汉警方呀，通过尸检就发现，姐姐陈梅身中四刀，导致肺动脉破裂大失血死亡；妹妹陈倩身中十刀，导致颈动脉破裂大失血死亡。作案工具呢，为刃宽 2.5 厘米至3厘米的单刃刺器。并且在现场提取到了一枚残缺的血指纹和一枚血掌纹。对于警方来说，这发生命案了。第一个要调查的，那一定是被害人的社会关系。这么一查，可就发现蹊跷了。据周围的知情人说呀，说之前这个妹妹陈倩跟一个叫做刘连伟的男人有过男女关系，一块住了可不短的时间呢，还怀了孩子。可这陈倩呢，不愿意把这孩子生下来。就在姐姐陈梅的陪同之下，把孩子给打了。这刘连伟知道这事之后，那就跟陈倩要闹分手，并且当时啊也挺生气，还吵过架，甚至在生气的时候还说过“我得杀了你们俩”。那警方就在想，这刘连伟是谁呀？于是立刻就开始展开调查。原来这刘连伟呢是湖南澧县人， 9 8年的时候在湖南老家剃光了头发，也不知道从哪儿弄来的借碟。自己呢就自称圆通和尚、圆通大师傅，在全国各地是招摇撞骗，在广东省江门市还因为敲诈勒索被公安机关打击过呢。后来啊，来到武汉之后，认识了陈茜，还开了一家玉石店。通过那枚血掌纹，警方证实这凶手正是刘连伟。小区的监控探头也拍下了3月3号、3月4号连续两天，刘连伟在这个小区门口的一家网吧上网。三月五号上午七点三十三分，也就是案发之后，这小区门口的监控摄像头也拍到了刘连伟的身影。他戴着一个棒球帽，帽子呢压得还挺低，东张西望了一番，然后就消失在了人群之中。刘连伟啊，怎么也想不起来血案发生的时候的具体细节，他只记得当时自己太愤怒了。等他从愤怒之中清醒过来之后，那姐妹俩、啊、早已经倒在了血泊之中。对于那个一直叫她老公的女人陈倩，刘连伟竟然连捅了十余刀。冷静下来之后，刘连伟就像所有心怀侥幸的犯罪者一样，首先想到的就是逃跑。可是毕竟杀了人呀，胆战心惊的他不敢再用圆通这个法号了，又给自己取了一个法号，叫啥呢？叫做慧人。鉴于刘连伟是个和尚这个特点，武汉警方呢就明确了追捕方案。立足湖南，辐射全国。这专案组不仅通过湖北省民族宗教事务委员会发布了查缉通告，请广大的佛文弟子以及各寺院的管理人员提高警惕，如果发现刘连伟的踪迹，迅速与武汉警方取得联系，还把刘连伟的照片在湖南刘连伟经常出现的这些街道啊、乡村呢四处张贴，向群众发放悬赏的小卡片，寻找他的踪迹。2011年5月份，我们之前呢已经讲过很多次，说公安部在全国范围之内开展的清网行动正式拉开了帷幕。刘连伟呢被列为了公安部 B 级通缉犯，武汉警方将刘连伟作为了头号的抓捕对象，悬赏5万元在媒体上公开通缉。刘连伟逃亡的脚步遍及了全国20个省市，武汉警方就派人追踪了20个省市。不仅如此。他还把所有的社会关系翻了一个遍调查了他的亲属35人，社会关系19人，和尚、尼姑、居士33人，以及他的网友216人。2011年10月份，被警方追的是精疲力尽的刘连伟。得了，吧，我也别云游了，我还是回家吧。离家已经半年多的刘连伟，确实啊，也是想家了。他想偷偷的回湖南看看。这回去的第一站，那依然是报恩寺。